0: Alors, bonjour. C'est vraiment un privilège pour moi d'être avec vous ce matin. J'ai mon plan A qui est la technologie et j'ai mon plan B qui est la pas technologie. Ou que ça va plus pantoute. Ouh, ça fait tellement drôle d'être de retour ensemble. Nous, ça fait de nombreux dimanches qu'on n'est pas ensemble. On réouvre à partir de la semaine prochaine en présentiel. Donc, c'était... Tout qu'un feeling ce matin de pouvoir louer le Seigneur ensemble. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que dans les deux dernières années, on a tous et tous été étirés d'une façon ou d'une autre. Il y a quelques semaines, j'ai participé à une formation au travail qui parlait du lâcher prise. La conférencière qui parlait amenait le fait que le, un fait intéressant que s'adapter au changement constant peut utiliser jusqu'à 30% à 40% de notre énergie. Avec tout ce qu'on vient de traverser à l'échelle planétaire ces deux dernières années, il ne faut pas être surpris si on se sent à bout de souffle et fatigué. Quand je regarde ma propre vie et mon cheminement au travers de la période unique que l'histoire vient de passer, l'image qui m'est venue spontanément est celle de mon autocuiseur. Pour ceux qui savent pas c'est quoi le cuiseurs, ça s'appelle aussi, en bon langage, un « Instant pot » ou un « presto moderne électronique, qui permet de faire cuire des aliments à haute pression, mais en diminuant le temps de cuisson d'à peu près des deux tiers. J'avoue que pour une mère de famille, c'est une découverte absolument merveilleuse. J'ai en effet l'impression d'avoir été tirée dans une marmite hermétique en ébullition à tellement de niveaux dans ma vie. Honnêtement, je ne suis pas sûre non plus que je suis encore sortie de mon autocuiseur. Comme plusieurs d'entre vous, j'ai été poussée à croître et à maturer pendant la pandémie sous haute pression. Ce n'est définitivement pas le mode de cuisson que moi j'aurais choisi de mon plein gris pour ma, ma, ma croissance personnelle puis spirituelle. Je préfère de beaucoup la mijoteuse, lentement mais sûrement. Il y a quelques semaines, j'ai demandé au Seigneur... Une question toute simple. Je lui ai demandé, c'était quoi le plat qui était en train de cuire en cuisson accélérée dans ma vie? C'est quoi qui était en train de travailler en particulier en moi? Sa réponse a été bien simple, puis un peu déconcertante. L'amour. Ce matin, je vais me permettre une formule un petit peu différente de prédication. Peut-être que je vais aller un petit peu plus dans une forme de témoignage. Il y a quelques jours, alors que le pasteur Jean-Frédéric me demandait le titre de mon message, je lui ai dit que je nageais en pleine agonie de pré-prédication. Pour ceux qui ne prêchent pas, c'est le moment où un pasteur, une prédicatrice ou peu importe, vit le moment terrible où elle regrette amèrement d'être partie dans une certaine direction pour un message et est prêt à tout balancer à poubelle, à tout recommencer à nouveau, ou encore pire, à penser à recycler un vieux message. C'est le moment où je dis à chaque fois, et haut et fort à mon mari, « Jaillis prêcher! Hein? » Mais finalement, après bien du marchandage avec Dieu, parce qu'on s'ostine souvent, mais il gagne toujours, j'espère, j'ai choisi de rester sur mon inspiration initiale. Je ne vous connais pas très bien comme communauté, je reconnais quelques visages ici et là, mais je fais confiance que le Seigneur vous connaît puis qu'il sait mieux que moi-même ce qui doit être partagé ce matin. Donc, ce matin, c'est en toute simplicité, humilité, je l'espère, et avec la plus grande authenticité possible que j'ai à cœur de vous partager trois défis auxquels j'ai eu à faire face en lien avec l'amour ces derniers temps. Mon désir ce matin, c'est vraiment qu'au travers de ce partage-là, le Seigneur vienne aussi mettre en lumière dans vos propres vies les niveaux où vous aussi vous êtes au défi pour l'amour. Et je suis profondément convaincue que personne dans nous, on n'y échappe. Fait que Seigneur Jésus, je te demande juste de venir prendre toute la place ce matin. Seigneur, c'est toi ce matin qui es ici. C'est toi qui parles ce matin, Seigneur. Je vais être ta bouche, ton cœur, tes mains. Fais ce que tu veux, Seigneur. Merci pour l'œuvre que tu fais dans ma vie. Merci de m'aimer assez pour m'envoyer à haute pression pour que ça cuise des fois plus vite. Mais je prie que tu puisses parler à chacun de nos cœurs et nous rencontrer où on est ce matin. Amen. Mon premier défi en lien avec l'amour est à un niveau très personnel. Je dois dire que J'ai beaucoup hésité à le partager ce matin. Ça concerne un aspect de l'amour qu'on ne parle pas beaucoup dans nos communautés. L'amour pour soi-même. Je dois d'abord vous mettre un petit peu en contexte. Ceux qui me connaissent savent que je suis une femme d'action, un bon québécois qui niaise pas avec la POC. J'ai toujours eu beaucoup d'énergie, d'audace. Il n'y a pas grand-chose qui me fait peur. Je suis une fonceuse. Puis avec moi, tout va vite. J'ai connu le Seigneur à 19 ans. Puis, écoute, croyez-moi, je courais bien avant de connaître Jésus. Mais un petit peu plus comme une poule pas de tête qui court un petit peu dans toutes les directions. Après avoir connu Christ, ma course a enfin pris une destination, un but. Puis, un de mes versets préférés est rapidement devenu Philippiens 3, 12, 14. « Non, certes, je ne suis pas parvenu au but. Je n'ai pas atteint la perfection. Mais je continue de courir pour tâcher de saisir le prix. »« Car Jésus-Christ s'est saisi de moi. Non, frère, pour moi, je n'estime pas avoir saisi le prix, mais je sais une seule chose. Oubliant tout ce qui est derrière moi, puis tendant avec toute mon énergie devant ce qui est devant moi, je poursuis ma course vers le but pour remporter le prix attaché à l'appel que Dieu nous a adressé du haut du ciel dans l'union avec Jésus-Christ. » Si on m'offrait un rôle dans la célèbre fable de Jean de La Fontaine, « et la tortue », aucun doute que ce serait celui du lièvre. Par contre, Dieu a beaucoup d'humour. En chemin, ben moi, j'ai fait la rencontre d'une charmante tortue, Jacques Robitaille. <rire> Il y a plusieurs qui le connaissent ici. Hein? Et qu'est-ce qui se passe quand un lièvre marche main dans la main avec une tortue, dans la même direction, dans le même but, sans être en compétition Bien, la tortue calme un peu les nerfs au lièvre, et le lièvre s'efforce de montrer à la tortue qu'elle est capable de marcher pas mal plus vite qu'elle pensait. Aux côtés de mon amour de tortue, j'ai continué à aller vite, un peu moins vite, mais vite quand même. Six mois après s'être rencontre, on s'est fiancés. Quatre mois après, on était mariés. À notre cinquième anniversaire de mariage, j'étais grosse comme une baleine, sur le point d'accoucher pas de notre premier, pas de notre deuxième, pas de notre troisième notre quatrième enfant. Il y avait pas de temps à parler. Pendant les 7-8 premières années de notre mariage, on était tous les deux, comme on a dit, missionnaires dans un ministère étudiant universitaire. On était aussi très impliqués à notre église locale et on travaillait fort à l'éducation de notre petite marmaille. Puis en 2015, Dieu nous a montré une nouvelle route à prendre, la 132 vers la Gaspésie. Dieu nous a parlé d'une région qui criait à l'aide et vers laquelle il voulait nous envoyer. On a mis, nous a mis tout de suite à, à, à cœur une communauté en particulier, l'Assemblée chrétienne de Gaspé, qui est une église des APDC, qui cherchait depuis plusieurs années un pasteur. Malgré le fait qu'il s'agit d'une des premières églises évangéliques en Gaspésie, qui est là depuis plus de 65 ans, c'était une église essoufflée, effritée, et qui de fer, risquait de fermer ses portes par manque de relève. C'était tout un défi. Il fallait être un peu fou pour partir là-bas, mais il fallait être aussi un petit peu fou pour nous encourager d'y aller. On n'avait aucune expérience comme pasteur, mais Dieu s'est fait insistant. Un réveil se préparait au Québec, puis la Gaspésie allait jouer un rôle important. Donc, on s'est lancé, ma petite tortue et moi, corps et âme dans cette vision puis dans ce rêve-là. Seulement quelques mois après avoir discerné la volonté de Dieu, on a tout vendu, puis on est déménagé à Gaspé avec nos enfants. Tout était à reconstruire. Puis les cinq premières années, je vous dirais, ont été à la fois difficiles et effervescentes. Les promesses que Dieu avait faites étaient vraies. Cette communauté-là était appelée à reprendre vie et vite. En très peu de temps, l'Église a plus que doublé en nombre. Les nouveaux, qui étaient par la plupart des gens en recherche, ont rencontré Jésus dans cette petite Église-là en reconstruction. Des vies entières de familles ont été complètement bouleversées puis transformées pour le mieux, de façon étonnante et vraiment glorieuse. On peut vraiment dire qu'on a été témoin des balbutiements d'un réveil à Gaspé. Même qu'en 2017, je représentais fièrement les assemblées de la Pentecôte du Canada à un congrès pan-canadien implantateur d'églises, on m'avait juste demandé d'aller raconter ce que Dieu faisait à Gaspé. Comme disent les Américains, c'était une vraie « God story » que seul Dieu pouvait avoir écrit, avoir écrit, puis nous, ben, on en était témoins. Quelle bénédiction! Et malgré tout cela, à l'hiver 2020, moi, Marie-France Lelievre, j'ai frappé un mur, un solide mur. Lorsque le premier confinement généralisé a été annoncé par notre gouvernement, la première chose que j'ai dit avec beaucoup de conviction et soulagement était « Merci, Seigneur ». Pour vous mettre un peu en contexte, le dimanche précédent cette annonce-là, ce qui allait être notre dernier dimanche en présentiel pour un méchant bout, on ne le savait pas, j'ai eu beaucoup de difficultés à rentrer à l'église pour débuter le culte. J'avais l'impression de littéralement étouffer. Jamais quelque chose comme ça, ça m'était arrivé. Il a fallu que je ressorte prendre un peu d'air, pleurer un bout, prier. Et ce jour-là, moi, je suis en charge de traduire notre invité spécial du français à l'anglais. Il fallait que j'y arrive et je ne pouvais pas lâcher le navire comme ça. J'ai fini par être capable de rentrer dans l'église sans trop paniquer. Mais croyez-moi, j'ai littéralement survécu pendant deux heures et je ne sais toujours pas comment je suis arrivée. Et j'ai fait ce que je devais faire du mieux que je pouvais. Quand le culte a eu fini, quand les gens ont quitté, quand notre invité a aussi quitté les lieux, je me suis retrouvée toute seule avec Jacques. Puis j'ai essayé de lui expliquer comment je me sentais. J'avais vécu plusieurs situations stressantes dans les dernières semaines, en particulier avec notre vie d'église, puis j'étais définitivement en complet déni de l'impact que ça avait eu sur ma santé physique, spirituelle et émotionnelle. En quelques minutes seulement, sans plus rien contrôler, je me suis retrouvée par terre, à hurler ma peur, sentant des mains qui s'entraînaient à moi, puis essayaient de m'étrangler. J'entendais des voix me dire des choses effrayantes et horribles à l'oreille. J'étais tellement vulnérable à ce moment-là, en morceaux sur le sol sans aucune dignité, devant mon mari qui était profondément inquiet et perturbé de me voir dans un état comme ça. Cette attaque spirituelle-là m'a semblé durer une éternité. À force de prier avec Jacques, puis même avec des amis qu'on a appelés d'urgence au téléphone, les choses se sont calmées un peu. Mais cet événement-là a mis quelque chose en lumière. J'allais pas bien. Vraiment pas bien. Et dans cet état-là, je n'allais pas courir encore longtemps. Vous comprenez pourquoi l'annonce du confinement généralisé et la fermeture des lieux de culte étaient salutaires pour moi. Tout ce que je voulais à ce moment-là, moi, c'était rester caché dans mon coin et puis plus voir personne. La grande extrovertie que je suis. Le gouvernement me permettait en plus de le faire en toute bonne conscience, c'était merveilleux. Les quelques premiers mois de 2020 m'ont vraiment permis du repos et du recul. J'avais besoin de comprendre pourquoi je m'étais retrouvée dans un si piteux état. Comment une femme pleine d'énergie, d'audace, de drive, une femme de tête, une leader spirituelle en était arrivée là? Bien sûr, il y a rarement une seule explication quand on arrive dans un tel état. Par contre, le Seigneur a vite mis le doigt sur un mensonge que j'avais cru trop longtemps. Et si je devais le paraphraser, voici comment je le, le, je le dirais. Prendre soin des autres en faisant abstraction de mon propre équilibre et de mes propres besoins est assurément un culte très agréable à Dieu. Je répète. Prendre soin des autres en faisant abstraction de mon propre équilibre et de mes besoins est assurément un culte très agréable à Dieu. Personnellement, j'ai toujours été profondément allergique à toute la culture du « moi-moi-moi ». Toutes les phrases clichés du type euh, « pense d'abord à toi, sois à l'écoute de ton corps », ça m'énervait au plus haut point. Pour moi, c'était à l'opposé de la pensée de Dieu. Puis un jour, j'ai relu un verset et un commandement qu'on connaisse tous tellement bien, avec cette fois-ci un nouveau regard, en Matthieu 22, 29. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. On retient habituellement la première partie du commandement Tu aimeras ton prochain. Et que je travaillais fort à ça. Pourtant, on est appelé à aimer les autres du même amour qu'on se porte à soi-même. Dans ma tête, moi, ça avait toujours été très simple. Il y a Dieu, il y a les autres, puis il y a moi. Alors que là, en le relisant, je voyais un autre diagramme. Dieu, les autres et moi, au même niveau. Ça semble banal comme différence, mais pour moi, l'impact était majeur. Je ne peux pas dire en toute honnêteté que j'avais une faible estime de moi. Je pense que je mentirais. Je croyais vraiment là, que j'avais de la valeur aux yeux de Dieu, je n'avais pas de problème à l'admettre, aucune gêne. Par contre, mes actions au quotidien envers moi ne le démontraient pas du tout. La bienveillance que j'accordais si facilement aux autres, je me l'accordais très peu. Si, si j'avais vu quelqu'un me traiter comme moi-même je me traitais, j'aurais crié au scandale. Je mangeais mal, je m'accordais peu de repos, je portais très peu d'attention à mes besoins, mais limite mon équilibre. Puis ce qui est stress, c'est que ça faisait des années que je fonctionnais comme ça. Et c'est ce que je modelais aux autres aussi. Pour vous donner une idée, quand j'étais enceinte, tu sais, les gens sont gentils, ils te demandent tout le temps comment va ta grossesse. Moi, ma réponse la plus fréquente que je disais, c'est « je ne sais pas, j'ai pas le temps d'être enceinte. » Il faut garder en tête que pendant cinq ans, moi, j'ai été enceinte 75 du temps. C'est ça qui arrive quand tu fais quatre enfants à quatre ans. Puis ce même pas une réponse pour être drôle. Honnêtement, là, J'accordais aucune importance ou attention à comment je me sentais, même enceinte. Puis, au fil du temps, je m'en étais venue à croire que me négliger et m'oublier au profit des autres était une forme de sanctification. Je ne crois pas que prendre soin de soi est un objectif à atteindre un but en soi, mais plutôt une condition indispensable, afin de croire dans une relation qui est saine et équilibrée avec Dieu et avec les autres. Les psaumes 8 puis 139 nous rappellent qu'on a été des êtres qui ont été créés uniques, à la ressemblance de Dieu, à, puis on est appelé à vivre selon cette ressemblance-là. On a été personnellement créés par amour et placés au sommet de la création. Qu'est-ce que l'homme pour que tu, prennes soin, que tu en prennes soin? Qu'est-ce qu'un être humain pour que tu t'intéresses à lui? Pourtant, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu lui donnes de régner sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Tu m'as fait ce que je suis. Tu m'as tissé dans le ventre de ta mère. Je te loue d'avoir fait de moi une créature aussi merveilleuse. Tu fais des merveilles et je le reconnais bien. J'ai fini par faire un constat assez simple. Un, je ne suis pas une championne quand vient le temps de prendre soin de moi. Deux, c'est très difficile pour les gens qui m'entourent de prendre soin de moi parce que je ne leur en donne pas beaucoup d'opportunités. Puis trois, même laisser Dieu prendre soin de moi, c'est un défi pour moi. Dans ma vision distorsionnée des choses, j'en étais venu, venu à croire que c'est moi qui avait besoin de prendre soin de Dieu puis c'est lui qui avait besoin de moi. J'ai fini par dire au Seigneur que je ne voulais plus vivre de cette façon-là. De toute façon, je n'aurais pas pu vivre encore longtemps comme ça dans le ministère. J'ai demandé de m'aider à m'apprendre, à prendre soin de moi, comme lui désirait que je le fasse. C'est une reconstruction qui prend du temps et qui ne se fait pas du jour au lendemain. Par contre, je vois des magnifiques fruits en moi puis autour de moi depuis. Je suis loin d'être devenue une pro dans ce domaine-là, mais je chemine une petite victoire à la fois. Au travers de plein de petits gestes, de décisions au quotidien, je me suis laissée reconstruire puis chouchouter par Dieu. Le plus merveilleux, c'est que je me sens de moins en moins coupable de le faire. Je veux encourager ce matin particulièrement toutes les mamans, je dis les mamans, mais les papas aussi le font, qui sacrifient jour après jour énormément pour leurs enfants. Je sais que les femmes, on a cet esprit-là de sacrifice qui est comme inné en nous. Là. Moi, j'ai vu l'impact positif de prendre soin de moi sur mes enfants. J'ai vraiment pris le temps d'ouvrir mon cœur et de leur expliquer que leur maman, là, elle n'avait pas bien agi envers elle-même pendant des années, puis qu'elle n'avait pas su prendre soin d'elle comme Dieu voulait qu'elle le fasse. Je leur ai demandé pardon de ne pas avoir été un bon modèle pour ça. Je ne voulais surtout pas qu'elle reproduise et qu'il reproduise ce que j'avais fait. Mais que là, je comptais faire autrement avec l'art de Dieu, puis devenir un modèle beaucoup plus équilibré d'amour du prochain et de soi. J'ai vu une grande fierté dans leurs yeux. Quand je cheminais petit à petit à travers tout ça, j'ai vu le regard de Dieu tendre au travers d'eux. J'ai vu aussi l'impact sur les gens de notre communauté. Suite à mon témoignage puis à voir les changements que je prenais dans ma vie, il y a plusieurs autres femmes, entre autres, qui ont réappris à prendre soin d'elles et à s'accorder la valeur que Dieu leur donne. Je pensais jamais que Dieu allait me mettre au des fruits d'apprendre à m'aimer comme il m'aime. C'était vraiment un angle mort qui était dans ma vie. Ça a été le premier défi que j'ai eu à faire face dans ces deux dernières années en lien avec l'amour, l'amour pour moi-même. J'ai cité tantôt un commandement célèbre, « Aime ton prochain comme toi-même ». Ces derniers mois, mon amour pour les autres a aussi été re-questionné évalué. J'ai partagé un petit peu plus tôt qu'on a expérimenté un début de réveil à Gaspé. Plusieurs personnes sont venues au Seigneur dans un très court laps de temps. Il faut comprendre que c'est Dieu qui a conduit tous ces gens-là en recherche vers nous. Honnêtement, on a mis très peu d'efforts de notre part pour déployer quoi que ce soit pour aller vers ces gens qui avaient soif de Dieu. Dans sa grâce, Dieu les a conduits jusqu'à nous. C'est vraiment un miracle. Même si notre communauté chrétienne est toute petite, on s'habitue vite à nos petites routines, à nos habitudes. C'est vraiment facile de planifier toute notre vie d'Église en fonction de ceux et celles qui sont dans nos murs. J'aime l'Église, j'aime les communautés chrétiennes. Faites-vous en pas. Mais le premier élan de mon cœur reste et restera toujours pour ceux et celles qui le connaissent pas encore. J'ai un cœur d'évangéliste. La première fois que Dieu nous a parlé d'un pasteur en Gaspésie, j'ai eu peur et j'étais loin d'être convaincue puis contente. Quand Dieu nous a parlé de quitter un grand centre comme Québec pour aller littéralement s'exiler au bout du monde, et c'est vraiment ce que veut dire gaspé en micmac, j'ai comme un petit peu paniqué. J'ai osé dire quelque chose comme ça au Seigneur. Non, mais là, ce n'est pas vrai. là. Tu sais que mon plus grand rêve, c'est d'être témoin d'un réveil. Puis là, quoi? Tu me punis? Tu m'envoies au milieu de nulle part d'une église à moitié morte. Il me semble que tu sais bien que ça va me tuer. Et dans sa grande patience, quand son lièvre s'énerve, le Seigneur a murmuré quelque chose qui ressemblait à ça à mon cœur. « Tu n'as vraiment rien compris, Marie-France. Si je t'en avoue là-bas, c'est pour le réveil. Je vous offre la Gaspésie, un héritage spirituel, et vous allez être les témoins de ma gloire là-bas. » Moi, ça n'en prenait pas plus pour me convaincre. On est arrivés à Gaspé en se disant à la blague « que Jacques s'occuperait du monde qui était en dedans puis que moi, je m'arrangerais avec ceux du dehors. Dans les premiers mois, Dieu nous a beaucoup parlé de cette moisson qui est, dans les derniers mois, le Seigneur nous a beaucoup parlé ou reparlé de cette moisson qui est prête à récolter tout autour de nous. Pour moi, ce n'est pas juste à gasper ça, c'est ici aussi à Québec. Il nous met au défi comme communauté chrétienne de revoir tout ce qu'on fait en fonction de cette moisson. Ce n'est pas facile. Comment faire de la place pour tous ces gens-là? Comment on va prendre soin d'eux? Comment est-ce qu'on peut même aller au-devant d'eux pour les rencontrer, pour leur tendre cette main-là d'amour du Seigneur? On a été, puis on est encore, en grande remise en question sur nos traditions, nos habitudes, nos priorités, parce qu'on sait que cette moisson-là, elle est prête. Elle est prête à engranger. C'est nous autres qui est pas prêts. Et ça, ça m'empêche de dormir. Ici, si, une question qu'on s'est posée, c'est si on voyait notre communauté comme l'ensemble de notre ville, de notre région, plutôt que des 66, 70 ou 500 qui sont dans nos murs, qu'est-ce qu'on ferait différemment? L'amour est toujours en action. Pour l'après-pandémie, Dieu nous met vraiment au défi de démontrer par nos actions à quel point cette maçon est aussi prioritaire pour nous qu'elle l'est pour lui. Mais alors que Dieu ravivait mon cœur pour ceux et celles qui ne le connaissaient pas puis qui m'inspiraient plein de stratégies pour les atteindre plus efficacement, il m'a aussi envoyé ce que j'appelle une bonne balle courbe. Une balle courbe de la part du Seigneur, pour moi, c'est quelque chose que je n'ai pas vu venir. Je suis une fille qui aime contrôler et voir les affaires. Je pense que le Seigneur a du fun à m'en envoyer. Il doit rire des fois. Dernièrement, le Seigneur m'a aussi, personnellement, poussé à l'extérieur de mes murs d'une façon complètement inattendue. Et ça a vraiment testé mon cœur. Depuis mon arrivée en Gaspésie, j'étais privilégiée. Je pouvais être à temps plein pour le ministère au sein de l'Église, grâce à l'œuvre de Mission Canada. Comme je suis aussi formée comme travailleuse sociale, de temps en temps, je regardais les opportunités qu'il y avait comme bénévole ou comme salarié pour voir ce qui se passait dans mon secteur. J'ai vu plein de super, de beaux projets. Puis vous savez, les besoins sont immenses dans les services sociaux, mais jamais j'ai eu le goût de Dieu d'avancer. À l'automne dernier, mes, dieux, mes, 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 dieux, mes yeux se sont arrêtés sur une demande d'emploi que j'ai trouvé particulière et unique. Un poste que je ne savais même pas qu'il existait. « Intervenante en soins spirituels en CHSLD ». C'est quoi ça? Je vous lis un petit peu la description de l'emploi. « L'intervenant en soins spirituels exerce des activités de soutien et d'accompagnement à la vie spirituelle et religieuse des résidents, à leur famille ainsi qu'à leurs proches. Il effectue des visites d'accueil des résidents, identifie leurs besoins spirituels et religieux. Il répond aux consultations en matière théologique, spirituelle ou éthique participe à des équipes interdisciplinaires et apporte un support moral aux familles des résidents, en particulier lors des soins palliatifs, donc les gens en fin de vie. Fini par, ça, ça, me, ça me fatiguait, celle-là. J'ai fini par me décider à postuler. L'entrevue s'est bien passée puis on ont retenu ma candidature. J'avais la paix de Dieu qu'il s'agissait d'un nouveau pas de foi à prendre pour moi afin d'être cohérente envers mon désir de faire un pas de plus, en dehors de mes murs, pour être plus près de ma communauté, celle que je cherchais tant à atteindre. J'avais la profonde conviction qu'il m'envoyait à cet endroit-là pour être ses miens, ses pieds, sa bouche, son cœur. J'étais pleine de joie le premier matin où je me suis rendue au travail. Les gens de l'Assemblée étaient super contents aussi, même si ça voulait dire que j'allais être un petit peu moins disponible pour eux. Ils savaient que je serais là pour ceux qui en avaient besoin aussi. On voyait tous la main de Dieu dans ce défi-là. L'avant-midi, s'est bien passé. J'ai rencontré d'autres professionnels avec lesquels j'allais travailler. Des ergots, des physios, des travailleurs sociaux, infirmières, des médecins, préposés aux bénéficiaires, éducateurs spécialisés. J'ai vu tout de suite que c'était une équipe géniale, dévouée, aimante, Puis je me sentais tellement honorée d'en faire partie. Puis, on m'a fait faire le tour de toutes les unités avant de afin de rencontrer pour la première fois nos résidents. C'est quelques 80 personnes que le Seigneur me confiait. Et voilà que je frappe un autre mur complètement inattendu, une fois plus. Alors que je circule sur une unité qui a grandement besoin d'être rénovée, qui attend de l'être, c'est l'état des résidents qui me frappe. La majorité sont atteints de troubles neurocognitifs avancés, ce qu'on appelle dans notre langage plus commun de démence. Plusieurs sans but dans les corridors, dont sont très peu réactifs. Certains peuvent même plus se mobiliser eux-mêmes. Comme vous pouvez imaginer, ça sent pas la rose non plus sur, dans ces endroits-là. L'odeur qui règne marque quiconque y va pour la première fois. À ce moment-là, mon petit lièvre intérieur se met à paniquer solide. Je me sens tout à coup pris d'une cage, puis je cherche la sortie, puis vite. Quand je suis revenue tranquillement à mon bureau, bien sûr, je n'ai pas laissé paraître rien à mes collègues, je m'affole en dedans, puis je me mets encore à jaser avec le Seigneur, comme je le fais souvent de ressembler à ça. Sérieux Seigneur, tu penses que je serais vraiment capable d'aimer ces gens-là comme tu les aimes? Je ne pense pas que mon cœur est assez grand pour ça. Je suis vraiment pas sûre, à vrai dire, puis euh, je pense juste que c'est trop pour moi. Je pense que je me suis trompée, puis je ne suis pas sûre que c'est ma place ici. Puis de toute façon, je ne suis même pas sûre que c'est une stratégie efficace d'être ici. « Il me semble que je serais mieux d'être encore plus disponible pour l'Église et la famille, de garder ça en priorité. » Je ne pas ce que j'ai pu dire d'autre, mais en tout cas, je paniquais bien raide. Au-delà de toutes ces réflexions-là, de ces questions qui roulaient à 100 km h dans ma tête, il y avait quelque chose d'encore plus difficile que je re ressentais en moi. Et c'était la honte. La honte de prendre conscience de toutes les frontières qu'il y avait encore dans mon cœur pour les gens. Il faut comprendre qu'il y a dix ans, alors que j'assistais à une conférence spéciale, j'avais fait deux souhaits très spécifiques à Dieu et qui ont réellement marqué ma vie. Le premier, j'avais demandé au Seigneur le Québec en héritage spirituel. Je voulais être témoin d'un grand réveil au sein de mon peuple, puis j'étais prêt à tout pour ça. Il m'a bien servi. Mon deuxième souhait était aussi particulier. J'ai demandé au Seigneur une onction spéciale, pas un don de guérison, pas un don de prophétie, pas une grande éloquence particulière avec des grandes foules. J'ai simplement demandé de recevoir une onction d'amour. Je ne savais même pas si ça existait. Mais je lui ai demandé de me donner une capacité surnaturelle à aimer comme lui. Aimer comme lui, puis voir un réveil, c'est vraiment tout ce qui importait pour moi. Ce jour-là, j'ai vraiment senti que Dieu m'a accordé le désir de mon cœur pour les deux souhaits. Chaque pas que Jacques et moi, on a fait ensuite, nous a permis d'avancer plus près d'un réveil. Et en parallèle, j'ai senti mon cœur s'élargir aussi de façon surnaturelle jour après jour. Et imaginez, à peine dix ans plus tard, je me retrouve encore une fois aux frontières de mon cœur. Et j'ai tellement honte... Une fois arrivé à la maison, Jacques me questionne sur ma journée. C'est un bon mari. Je reste un peu vague. Je ne suis pas trop sûre que j'ai envie d'y exposer de même la laideur de mon cœur. Un peu plus tard en soirée, je me décide à lui partager mes états d'âme. Je pleure. Je pleure. Je pleure comme ça fait un méchant bout que j'ai pas pleuré. Jacques écoute. Il me juge pas. Je vous l'ai dit, c'est un bon mari. Je me couche à quelque part un peu le cœur plus léger, juste parce que j'ai confié mon fardeau à quelqu'un mais je suis encore tout à l'envers. Puis alors que j'essaie de m'endormir, il me revient en tête un verset que j'aime beaucoup, Philippiens 2.13, « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » J'ai entendu ce moment-là un doux murmure de Dieu dans mon cœur qui disait, « Je sais que tu ne peux pas, mais moi, je peux. Est-ce que tu veux que je puisse aimer au travers de toi. » Je me suis endormie en pensant à ma réponse. Le lendemain, je suis partie un peu plus tôt pour prendre le temps de prier avant de commencer ma deuxième journée. C'était nécessaire. En toute simplicité, je lui ai dit, « OK, je pense que je suis prête. Je veux juste que tu élargisses mon cœur, une fois de plus. Je suis prête à rester ici, à être tes mains, tes pieds, ta voix, ton cœur, si tu me montres que c'est bien ici que tu veux que je sois. » cette deuxième journée-là a été extraordinaire. J'ai senti que je n'étais plus seule et qu'il était avec moi. J'ai senti qu'avec lui, le défi de l'amour sans limite pouvait être relevé une fois de plus. Ce jour-là, euh, depuis ce jour-là, j'y vais une personne à la fois, un jour à la fois. Et le Seigneur fait le reste. Je ne compte plus les rendez-vous divins que j'ai pu avoir avec nos, nos résidents et leurs familles. Chaque jour, j'ai le privilège d'expérimenter Matthieu 25, 35 à 36 en vrai de vrai. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'ai été étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. Dans mon bureau, j'ai deux citations bien en vue sur mon mur que je relis à chaque jour avant de débuter mes journées sur les étages. La première est de Mère Teresa et ça dit, on ne fait pas de grandes choses, mais seulement de petites avec un immense amour. On ne fait pas de grandes choses, mais seulement de petites avec un immense amour. Et la seconde est de Heidi Baker, un peu moins connue, mais qui est une femme exceptionnelle qui œuvre auprès des enfants orphelins du Mozambique. Et ça dit, c'est simple, il faut juste aimer celui ou celle qui est devant toi. Il faut parfois qu'on arrive aux frontières de notre cœur pour se rappeler que c'est lui qui nous permet d'aimer. Arriver à aimer les autres, aimer notre prochain, c'est toujours une grâce divine. Je me permets ce matin de vous demander, c'est qui les personnes qui sont aux frontières de votre cœur? Est-ce que vous avez déjà demandé au Seigneur d'élargir votre cœur pour leur faire une place? Comment seraient les choses si on le faisait tous? Alors que mon partage tire un peu à sa fin, j'aimerais conclure en abordant un dernier aspect de l'amour qui est définitivement un défi présentement pour moi. Il s'agit de l'amour entre nous. Alors qu'on accueille un nouveau résident CHSLD, il y a un membre de sa famille ou encore une personne proche qui remplit un questionnaire sur son histoire personnelle, ses habitudes de vie, ses valeurs, sa situation familiale. On y trouve une tonne d'informations super pertinentes pour tous les intervenants qui les côtoient tous les jours. C'est vraiment en particulier précieux quand la personne n'est plus en mesure de nous parler d'elle. À chaque nouvelle admission, je prends le temps de lire attentivement le profil de vie du résident ou de notre résidente. Par exemple, je peux apprendre que le dessert préféré de Monsieur Côté, c'est le pudding chômeur, qui aime la musique country, comme beaucoup de gaspésiens, qui adorait chasser l'orignal et qui était fièrement pompier volontaire toute sa vie. Je vais y apprendre aussi qu'il est veuf, mais bien qu'il soit le père de deux enfants résidant dans la même ville, il n'y a plus aucun contact avec eux depuis des années. J'ai toujours le cœur brisé lorsque je contacte qu'un père ou une mère n'est plus en contact avec ses enfants ou encore avec ses propres frères et sœurs. C'est impossible de ne pas se demander qu'est-ce qui a bien pu arriver pour qu'une famille soit aussi profondément brisée et déchirée. Et c'est malheureusement beaucoup plus fréquent qu'on le pense ça brise encore plus le cœur de voir des gens mourir seuls alors qu'il y a encore des membres de leur famille immédiate qui sont en vie, et souvent pas très loin. Ça nous arrive parfois d'en savoir un petit peu plus sur les raisons de ces relations brisées-là. Oui, il y a toutes sortes de drames, d'abus qui parfois expliquent la raison d'un si grand éloignement, mais plus souvent qu'autrement. Ça semble être simplement des conflits banaux dont la cause et l'orgueil, qui n'ont jamais été adressées et réglés. Puis finalement, avec le temps, les rapprochements deviennent de plus en plus difficiles, voire impossibles. Ces derniers mois, j'ai été témoin, malgré moi, de la souffrance, de la division, de la mésentente dans une famille nombreuse. Une belle et grande famille que j'aime. Une famille dans laquelle on ne voudrait jamais voir ce genre d'éloignement puis de conflit-là arriver. Une famille auquel j'appartiens depuis 25 ans. La famille de Dieu. En 25 ans de vie chrétienne, je ne crois pas avoir vu le peuple de Dieu aussi divisé et à couteau tiré les uns envers les autres que dans ces derniers mois. Quand la pression monte, les relations sont mises à épreuve et nos communautés de foyers n'ont pas échappé. Oh que non! Très honnêtement, ce n'est pas les décès, les gens malades, les mesures sanitaires, les confinements répétés, la détresse sociale, la grogne collective, la surinformation, la désinformation, les complots, les manifestations, les erreurs de nos dirigeants et tout le tralala qui m'ont troublé ces derniers mois. Ça m'a affecté, mais ça m'a pas troublé. Ce qui m'a le plus troublé et mis en morceaux, c'est de voir le peuple de Dieu sentre dérichir pour des dizaines de raisons différentes, qu'elles soient valables ou non. Moi ce matin là, je être coupable pour mon manque d'amour, pour mes frères et sœurs spirituels. Quand on se retrouve en désaccord ou qu'on a des idées ou une vision différente d'une même situation, on réagit toutes d'une façon différente. Bien souvent, mais ça va dépendre de notre personnalité, de comment on est fait. Certains vont argumenter, médire, accuser, juger. D'autres vont plutôt se désengager, éviter et fuir. Pour ma part, j'ai de la drêve, mais je n'aime pas les conflits. Je n'aime pas les confrontations. Je suis une personne de paix. Pour moi, je me suis plutôt désengagée. J'ai commencé à éviter certains frères, certaines sœurs. Et j'ai cessé volontairement de m'intéresser à leur vie. J'en suis pas fière. Et ça, c'est la triste réalité qu'il y a dans mon cœur ce matin. Il y a un verset qui me confronte beaucoup ces temps-ci. On le trouve en Jean 13, 35. « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » L'ultime test de notre ADN, de notre appartenance au Seigneur, ce n'est même pas l'amour qu'on porte envers les gens qui sont en dehors de la famille de Dieu. Oh non notre union à Christ va être évidente pour tous à l'amour qu'on va avoir au sein de notre famille spirituelle, les uns pour les autres. Ouch! Ça, ça fait mal d'entendre ça puis de se rappeler ça. Et comme maman, là, le pire scénario que je peux imaginer dans le futur, c'est de voir mes enfants s'entre-déchirer ou se faire du mal entre eux. Quand je regarde l'état des enfants de Dieu partout dans le monde, mais au Québec... Je sens le cœur du Père en morceaux. Il y a une moisson qui est prête au Québec. Des fils et des filles qui sont appelés à être adoptés par le Père. La famille est appelée à s'agrandir. Elle n'est pas complète, notre famille. Mais dans quelle famille est-ce qu'ils vont être accueillis? Une famille unie ou une famille déchirée? Alors qu'on désire faire tomber, en tout cas qui est le désir de mon cœur, les murs pour accueillir ces gens au milieu de nous, il faut admettre que l'amour qui nous unit les uns et les autres est un défi majeur présentement. Marc 3, 24, 25 nous met en garde. Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Et une maison qui est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. C'est le plus grand défi que je vois pour nos communautés dans les prochains mois, alors qu'on revient ensemble physiquement, il va falloir aussi revenir ensemble de cœur. Pour moi, la clé sera, une fois de plus, l'amour. Cet amour qui est patient, qui est plein de bonté. Cet amour qui n'est pas envieux, qui ne cherche pas à se faire valoir, qui ne s'en veut pas d'orgueil. Cet amour qui ne fait rien des convenants, qui ne cherche pas son propre intérêt, qui ne pas contre l'autre qui trame pas le mal. Cet amour que l'injustice attriste, que la vérité réjouit. Cet amour qui, en toute occasion, pardonne, espère, persévère. Cet amour qui peut couvrir une multitude de péchés et qui n'a pas de fin. Soyons pleinement honnêtes ce matin. Chacun de nous a quelque part on a merdé avec l'amour, d'une façon ou d'une autre, dans ces derniers mois. Que ce soit envers nous-mêmes, envers les autres ou encore entre nous, Dieu a exposé les limites de nos cœurs tout humains. Ma prière est qu'on puisse avec courage et acharnement aller puiser dans les richesses infinies de l'amour de Dieu pour reconstruire ce monde divisé puis en morceaux dans lequel on est maintenant. Pour moi, cet extrait du célèbre chant de Jacques Brel prend tout son sens. Alors que je regarde à l'avenir. Quand on a que l'amour à offrir en prière pour les maux de la terre en simple troubadour, quand on a que l'amour. À offrir à ceux-là dans l'unique combat et de chercher le jour quand on n'a que l'amour pour chercher un chemin et forcer le destin à chaque carrefour quand on n'a que l'amour pour parler au canon. Et rien qu'une chanson pour convaincre un tambour. Alors, sans rien avoir que la force d'aimer, nous aurons dans nos mains, mes frères, le monde entier. Levez-vous avec moi ce matin. Seigneur, tes enfants sont devant toi ce matin. Tes enfants qui peut-être sont en morceaux, peut-être qui ont le cœur brisé, et qui ne savent juste pas comment recoller tout ce bordel-là. Seigneur, ce matin, on veut se tenir devant toi. Parce qu'on sait que le cœur de notre papa n'est pas limité en amour. Notre cœur de notre papa n'est pas limité en pardon. Et Seigneur, je te prie, pour cette grâce que tu m'as fait, que tu me refais à chaque jour, qui se renouvelle à chaque matin. Je te prie pour une onction d'amour sur nos communautés, Seigneur, sur nos vies. En toute simplicité, Seigneur, en toute humilité, élargis les frontières de nos cœurs, les frontières envers nous-mêmes, envers les autres et entre nous, Seigneur. Que ton amour soit des torrents qui coulent au travers de nous, et se rendent jusqu'à ce que ces gens-là qui cherchent, qui cherchent le jour, te trouvent, Seigneur. Merci de nous faire mijoter à haute pression. Merci d'avoir mis l'amour à haute pression. Et Seigneur, merci que tu es patient et tu n'en pas fini avec vous. Et que ta gloire, on va la voir. Mais fais-la aussi, Seigneur, dans nos vies. Amen.